0: Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Cara dos Esportes, podcast pós-rodada, pós-Super Bowl 55. Mais uma vez ele, Tom Brady, venceu o sétimo Super Bowl da carreira. O Tampa Bay Buccaneers derrotou o Kansas City Chiefs pelo placar de 31 a 9. Se Tom Brady fosse uma franquia da NFL, ele seria a franquia com mais títulos na história da Liga. Ele tem sete títulos ultrapassando o Pittsburgh Steelers e o do England Patriots, com o qual, time com o qual ele conquistou os seis primeiros Super Bowls da carreira. O Tampa Bay Buccaneers dominou o Kansas City Chiefs numa partida que a gente vai destrinchar agora aqui. Para me ajudar nessa missão difícil, porque é um jogo que, sinceramente, eu não esperava que fosse se desenrolar dessa forma, está aqui comigo o João Eduardo Dutra, meu amigo, grande amigo João Eduardo Dutra. E aí, cara, como é que você tá?
1: Beleza, é Super Bowl, vou dizer, broxante para o que se desenhava, parecia ser um duelo de grandes ataques e um time só jogou, só um time jogou. E é, Eu sei que a gente gosta de brincar, gosta de tudo Mas o time que jogou é o time que você não aposta contra Que é o time que tem o melhor jogador de todos os tempos sobre, é, é, Como quarterback Então é mais um Super Bowl para Tom Brady E uma vitória até tranquila para o Tom Buccaneers Mais tranquilo do que foi a maioria dos jogos dessa pós-temporada para os Buccaneers
0: Verdade, foi uma ótima atuação principalmente da da defesa do Tampa Bay Buccaneers, né? Um grande jogo do time nesse lado da bola. Vamos tentar passar um pouquinho de forma cronológica no jogo. Vamos começar pelo primeiro tempo da partida. É... O primeiro tempo marcado, acho que o que a gente tira do primeiro tempo, né, João? Com certeza foram as faltas, né? E muitas faltas ali do... da defesa do Tampa Bay Bucaneers. teve é... Teve também aquele... Aquele first down ali que o Michael Hardman se, ali, se alinhou na, na linha da bola e muitos, muitos erros do Kansas City Chiefs como um todo. Eu nem achei o um primeiro tempo brilhante do, do Tampa Bay Buccaneers. Eu saí daquele primeiro tempo muito mais com a sensação de que o Kansas City Chiefs deu mais tiros nos pés naquele, naquele começo de jogo do que... assim Claro, o Tampa Bay Buccaneers tem méritos, mas eu achei que o primeiro tempo foram muito mais... Deméritos do, dos Chiefs Tanto que o ataque dos Bucks não teve um bom primeiro tempo Eles começaram o jogo com os dois Punts e depois tiveram é, Um touchdown Com o passe pro Gronk e tal Eles ainda tiveram um turnover on downs né, Numa tentativa de quarta descida Na linha de, de gol Mas eu não achei que foi um primeiro tempo brilhante Dos Bucks, mas foram Talvez os piores 30 minutos de futebol Americano que o Kansas City Chiefs teve Na era Patrick Mahomes
1: É foram foram foi bem ruim o jogo para os Celtics. É de longe a pior derrota que o Patrick Mahomes já sofreu como jogador do Celtics titular, é claro. É, muito se falava que ele nunca tinha perdido um jogo por mais de uma posse de bola. Esse passou a marca com até uma certa folga, mas no primeiro tempo foi isso que você falou, parecia muito que os Chiefs se amarrando, é faltas, é, não vou dizer que, é, que não foram, mas questionáveis. Teve aquela falta na último, no último drive dos Buccaneers que os pés se enroscam e marcam é, interferência que é, deixa o time em posição para anotar um touchdown. Você
0: achou que... Eu, eu não achei que foi falta, porque eu achei que o... ele tropeçou no próprio pé e eles se encostaram um pouco. Eu não achei que foi suficiente para marcar uma falta.
1: É, Aqui. até onde eu sei... É assistindo um futebol americano, e toda vez que falam isso, é se enroscar o pé sem querer, não é falta. E foi o que apareceu. Os dois estavam correndo, os pés se enroscaram e os dois caíram. Não, não pareceu ser intencional. Não pareceu que é, o defensor do Chiefs bandou o Mike Evans, e muito menos que ele usou as mãos, que ele não usou. E, sem contar a segunda, é, Pester Fierce, que, na minha opinião, aquela bola não era pegável. Uhum. Mas, de novo, é o Chiefs dando oportunidades o Tama Bicaneers é, abriu uma vantagem. Porque até aquele momento parecia que o jogo poderia virar um 14 a 6 e a bola era do Chiefs no início do, do segundo tempo. Mas vai 21 a 6 e a coisa só vai para baixo aí. E o Chiefs não consegue voltar para esse jogo.
0: Verdade. É... Foi um... Eles nunca... Acho que você tocou no ponto certo. Eles nunca conseguiram sair desse buraco que eles se colocaram, né? E acho que foi mais até no segundo tempo, mas no primeiro tempo a gente já viu alguns lances, por exemplo, acho que foi no primeiro ou no segundo drive, eu o aqui com o meu caderninho anotado, foi o segundo o primeiro drive dos Chiefs, teve uma bola que o Patrick Mahomes errou por pouco o, o Mikko Harman depois teve uma bola que o Patrick Mahomes também fez mágica, colocou na mão do, do, do Treyarch Hill, que não, que não conseguiu a recepção, seria uma recepção difícil, né? mas ele não conseguiu, então, muitos, muitos lances como esses, né? E eu achei que, é... entrando na questão tática, o Tampa Bay Buccaneers fez aquilo que eu e o Felipe falamos no preview do, do Super Bowl, né? De você gerar pressão só com a sua linha defensiva e colocar todo mundo atrás na cobertura. Eles jogaram com dois safeties bem fundo no campo a partida inteira e eles conseguiram gerar pressão a partida inteira. O Patrick Mahomes foi pressionado em mais da metade é, dos seu, do seus drives, dos seus do seu drive, desculpa, das suas tentativas de passe, né? Se eu não me engano, foram 47 dropbacks e 27 pressões em determinado momento do jogo, algo do tipo. E ele foi muito pressionado, né? E é aquela, é aquela questão sobre a linha ofensiva se provou verdade. Mas assim, os Chiefs foram um time que ao longo da temporada lidaram com problemas da linha ofensiva e lidaram bem. Mas parece que a lesão do Eric, do, do Eric Fischer foi o ponto ali, foi aquela. Foi aquela. aquela gota d'água, né? Que fez ali, a partir dali, o canceritivo estava muito desfocado e aí tudo desmoronou. Tiver, é curioso até que eles tiveram um dos titulares, o Mike Renners, né? Mike Rammers, desculpa, que foi o titular da linha ofensiva dos Panthers no Super Bowl 50, que foi totalmente dominado pelo Von Miller e você não pode colocar o Mike Rammers em campo se você quer vencer o Super Bowl né? porque, de novo, ele teve uma atuação muito ruim. Um cara que jogou muito bem no primeiro tempo principalmente, mas no jogo todo como um todo mas apareceu muito bem no primeiro tempo, foi o Gronk, né, João? E a, a sensação que fica é de que os Bucks meio que guardaram ele para esse momento.
1: É verdade. O, o Gronk foi excepcionalmente bem no primeiro tempo. Dois touchdowns. É, parecia um pouco que eles estavam guardando, mas eu acho que era um pouco mais que isso. O Gronk, nesse time dos Buccaneers, tirando Tom Brady, é claro, e talvez alguns outros jogadores, mas que não tem tanta relevância, como o LeSean McCoy, é, era o cara que você tinha certeza que ele não ia tremer nesse momento. Era o único cara desse time que já era testado em um momento desse, já tinha performado bem no momento desse, e era o único cara que o Tom Brady tinha certeza que esse é o maior estágio da carreira de maior parte desse time dos Buccaneers. É, Mike Evans, Chris Godwin, Leonard Fournette, nenhum deles teve um momento tão grande quanto foi esse jogo. O Gronk não, o Gronk já teve ali, e o Tom Brady sabia que ele podia contar com ele naquele momento. Então, logo no início, o Tom Brady larga a bola nele, e isso ajuda os Buccaneers foram dois touchdowns do Gronk, ele resolve a parada é... os dois touchdowns já dariam jeito nesse time do Clássico Gips, mas ele foi muito bem, teve... foi o líder dos Bucks em recepções, foi o líder dos Bucks em jardas, então é excelente partida, eu acredito que ele passou um pouco disso, ele pode não ter sido o principal alvo do Tom Brady na temporada ele pode ter sido nem o principal tie da equipe, mas é... uma coisa que você tinha certeza, que nesse momento o Gronk ia entregar e ele entregou é, sobre a linha Entregar defensiva. no bom
0: sentido também, né?
1: É, entregar no <risos> bom sentido. Vamos entregar lá pauta. É, uh -huh. Sobre a linha defensiva, é, sentiu falta. É, tem um, é, você ter um. Você ter profundidade é ótimo. Mas tem um momento que é demais. Tem um momento que você não pode jogar com. Não, não poder jogar não, de não jogar, mas no sentido que é muito prejudicial não jogar com quatro titulares. Não jogou. Tava sem o Eric Fischer, sem o Mitchell Schwartz, sem o Kletio Semel, o Duvernay Tardif nem jogou a temporada, então é... foi uma linha ofensiva que sofreu muito, é, o Mike Rammers não deu conta e o que eu acho é o seguinte, os Bucks podem não ter os edges os mais finos, não pode ter os edges que não vão estar tá disputando com o TJ Watt ou o Miles Garrett como o melhor da da temporada mas os Bucks têm dois ads agressivos. E no momento que eles sentiram que o Mike Rammers e o Echo, o, o que eu esqueci o nome agora, estavam é, shake nesse jogo, eles foram pra cima com tudo. E o Marromes não aguentou. Então, o que, que a gente via muito era dar o snap, o Mahomes já ter que correr para trás e fazer alguma coisa. Ele conseguiu algumas vezes, mas não era, não era fácil. E algumas vezes que ele conseguiu fazer uma mágica, que nem era, é, que era aquela tipo de jogada que você fala, não faça isso, ele fazia e dava quase certo, mas acontecia um drop do cancer City Chiefs. então Então, é, foi um jogo que o Marromes, em nenhum momento, ele esteve, como é que eu posso dizer, confortável nesse jogo. O jogo já começou desconfortável para ele.
0: É verdade, e, e acho que não só o... Eu achei que o Shaquille Barrett foi um, foi um dos melhores jogadores em campo, e o Jason Pierre Paul também jogou muito bem, mas... No interior também o Hidamakonso e o Vita Vea jogaram muito bem também. Né? O Vita Vea, esse retorno dele na última semana, na, na última rodada, né, no, nas finais de conferência, se provou chave para o Tampa Bay Buccaneers. Né? Eles conseguiram gerar muita pressão e é exatamente isso que você, você falou. O, o Mahomes recebia a bola. Eu, eu vi uma estatística agora que eu acabei perdendo. É, que, eu queria encontrar aqui o tweet, mas eu acho que eu não vou conseguir encontrar... Nessa que a timeline aqui andou Deixa eu ver se eu descendo aqui Aqui O Patrick Mahomes ele correu 497 jardas Fugindo de sex hoje É a é maior que o Next Jam Stats já registrou Nessa temporada, né? O Next James Stats tem ali tipo um GPS em cada jogador, eles sabem a movimentação. Então o Patrick Mahomes ele correu 500 jardas, fugindo de sexo, indo para trás para passar bola, né? E ele correu muito durante o jogo, mesmo sem estar 100%, ele vai passar por uma cirurgia no pé depois da, da off-season. Mas falando do segundo tempo e do jogo como um todo, é. E eu acho que a gente... Como a gente tá falando do Patrick Mahomes... É bom a gente entrar nesse ponto, João. Porque... A gente sabe como é que funciona o Twitter, né? Eu não culpa o pessoal, né? Começaram a falar que o Patrick Mahomes é... Pipocou... Que ele foi muito mal... Que ele não é tudo isso... O pessoal tirando onda e tal... Aquela coisa de sempre... Não sei se você vai concordar comigo, João... Eu conversei sobre isso com o Rodrigo... Durante o jogo ele concordou comigo... Eu não, achei, eu não senti que foi necessariamente um, um jogo terrível do Patrick Mahomes. Claro, ele não jogou bem. Mas eu não, eu não coloco ele como o principal culpado dessa derrota. Porque eu achei que ele tentou. E teve lances que ele conseguiu ali criar alguma coisa. Teve drop do Turk Hill teve drop ali do Travis Kelsey, teve aquele drop terrível do Daryl Williams depois dessa jogada que você falou, né? daquele que parecia a jogada de Madden, que você fala para o quarterback não fazer, e o, o Patrick Mahomes sentou fazer a mágica dele, né? de novo, não, achei que foi uma boa atuação dele, mas falar que ele pipocou, falar que ele é, é o culpado pela derrota, eu acho que é um tremendo exagero, eu achei que ele... Achei que ele fez um bom jogo, um jogo razoável, dado aí as circunstâncias, os drops e a condição da linha ofensiva.
1: Eu acho que a percepção que a gente tem do Patrick Mahomes, ela. Eu não vou dizer que ela é inflada, porque ele merece até, mas ela é muito maquiada pelo que é o Patrick Mahomes nesses três anos de carreira, que é um quarterback que, como a gente já falou, nunca tinha perdido um jogo com mais de uma posse de bola. É, no seu primeiro ano como titular, ele já chegou na, na final de conferência, esteve a um offside do Ford de, de, de ir para o Super Bowl. No segundo ano, ele ganha o Super Bowl também, sendo é, mágico. Mas o que aconteceu durante a temporada regular para os Chiefs, é, muitas vezes os Chiefs pareciam que, que precisavam de uma ou duas jogadas no Marromes mágicas, para ganhar um jogo. E não aconteceu nessas jogadas mágicas hoje. Hoje o Mahomes tentou. Não vou falar que ele não tentou, não. É esse passe que ele sai correndo para trás, é na descida, ele lança e a bola chega no Daryl Williams, que é o máximo que você pode esperar daquela jogada. É, nunca vai sair um passe perfeito, mas foi o mais próximo possível que poderia acontecer. Saiu, mas não se concretizou. Essa jogada não aconteceu. Então acredito que... Pela, pelo, pela barra que ele botou para ele mesmo, que ele, dele ser o melhor quarterback é, dele já ser um hall da fama dele já ser tudo isso essa partida realmente não foi isso mas falar que ele pipocou, que ele jogou mal em si, não foi uma boa partida Do, é, foram duas interceptações se não me engano é, 270 jardas mas é, eu acredito que pelo, pelo nível que se espera dele Achava que ele poderia decidir esse jogo. E ele não decidiu. Eu acredito que não é era, é bom para a gente pensar. Ele não vai decidir um campeonato sozinho. Vai ter outros fatores que vão influenciar. Ele ajuda. Ajuda e muito. Mas ele não vai decidir sozinho. E hoje provou isso. Com uma linha ofensiva que jogou muito mal. Com recebedores que droparam a bola. E uma defesa que deu tiros no próprio pé. Então é, eu acredito que foi isso. O Mahomes não foi o Mahomes que a gente espera. Que a gente sonha que ele seja nessa partida, mas
0: acho que é longe de pipocar. É, foi uma sequ... foi o pior cenário possível esse Super Bowl para o Kansas City Chiefs, né? Porque você tem Essas questões da linha ofensiva, você tem o fato do Travis Kelce que terminou com bons números, mas bem enganosos, né? Ele teve bastante coisa de garbage time, Travis Kelce, Eric Hill e os outros recebedores não tiveram uma boa partida, a defesa cometendo as faltas, né? E assim Voltando ao que a gente falou, né? eu achei que a maioria... Da... Teve algumas... aquelas faltas de holding, principalmente ao longo do fim... da segunda metade do primeiro quarto para frente. São faltas que às vezes são marcadas e às vezes não são marcadas. Eu não, não acredito que foi erro da arbitragem. né? Só aquelas do último drive que eu realmente acredito. A interferência no Mike Evans, as duas interferências no Mike Evans, eu, acred... eu vejo como erro da marcação da arbitragem. Teve... É teve isso, né, a defesa muito mal, o azar ali com alguns drops, a ofensiva mal e tal, o Marromos vão fazendo sua melhor partida, e méritos para a defesa do Tampa Bay Buccaneers, né? que fez uma ótima partida, o Todd Bowles, amigo do João Eduardo Dutra, né ex-head coach do time para o qual ele tosse, New York Jets, botou um plano de jogo muito bom, aprendeu com os erros do primeiro jogo, é não foi não mandou blitz né que é aquela coisa que a gente fala né que blitar o, o Patrick Mahomes é é suicídio ele conseguiu chegar conseguiu muita pressão só com os quatro jogadores ali da linha defensiva a secundária foi bem conservadora deu eu, eu fiquei prestando atenção em vários snaps a, di a distância que o cornerback estava para o Tyreek Hill a profundidade dos safeties e deu certo então todos esses fatores aí contribuíram para a derrota do Kansas City Chiefs. E querer colocar tudo no Patrick Mahomes é, é, para mim é uma, é uma análise um tanto quanto preguiçosa. Para mim é preguiçosa falar que ah, o Patrick Mahomes pipocou. né Então não, não vejo isso dessa forma. Vamos falar do Tom Brady agora, João, que eu acho que a gente chegou até bem longe sem falar do Tom Brady, que foi eleito o MVP da partida. Eu... Sinceramente, eu acho que eu teria votado no Gronk. Porque o Tom Brady jogou muito bem, né? Teve uma ótima partida. Entendo que ele foi eleito MVP, não, não, não acho errado. Mas eu teria votado no Gronk porque eu gostei... Eu achei que ele, ele foi o melhor jogador do ataque dos Bucks no primeiro tempo. Eu vi muita gente também falando do Devin White, que teve uma ótima partida também. Mas o Tom Brady, aos 43 anos... É mais uma vez, brilhando no Super Bowl, fez um, um jogo muito bom, e um jogo que eu pedia do, do Tom Brady e do ataque dos Bucks ao longo do ano, né? que não era só bomba no fundo do campo, a gente viu alguns, alguns passos mais intermediários para o Gronk, para o Antonio Brown, o Chris Godwin acabou não aparecendo tanto, Mike Evans também apareceu só naquela recepção longa, mas eu, eu gostei muito da atuação do, do Tom Brady, e é aquilo que a gente estava conversando antes de entrar no ar, né, João? O, o Peyton Manning está entrando no Hall da Fama esse ano E o Tom Brady está jogando Super Bowl em altíssimo nível ainda é, Eu não sei se tem paralelo na história dos esportes mundiais O que o Tom Brady está fazendo
1: ah, Até hoje não tem tá, é, é até engraçado. Eu não lembro se foi no áudio card ou foi no Division round que eles botaram a foto do, do último jogador jogando uma partida dos playoffs com 43 anos e era um cara dos Raiders.
0: É. Muito... Cara que parecia que ter 60 anos, né? Cara estava acabado e
1: do lado o Tom Brady parecendo ter 27 anos. Então é um cara que se cuida muito bem, tá aí com 43 anos, é, ganhou um Super Bowl, ganhou um Super Bowl sendo um fator. De novo, foi o MVP do Super Bowl. É, pode achar que o Gronk foi tudo. Eu, eu necessariamente acho que o Tom Brady foi. Mas, sendo um fator, que eu tava falando com o Gabriel antes, é muito longe de ser aquele último Super Bowl que o Peyton Manning ganha. Que o Peyton Manning é meio que, quase que carregado pela defesa. Que Nem de... sei se quase, não. É, se passava uma ideia que teriam outros, outras dezenas de quarterbacks na Liga que chegariam onde ele chegou ali. Mas, o Tom Brady é um fator não mostra é, tal, não é. é, a gente brinca, tudo ele não é o mesmo jogador que ele era 10 anos atrás, não é o mesmo jogador que ele era 15 anos atrás, mas ele ainda joga em um nível suficientemente bom para o time dele ganhar o Super Bowl, isso foi provado é, nesse domingo, não é um time que, que se você troca o quarterback ali, é, claro, se você bota o Patrick Mahomes nesse time dos Bucks talvez eles ganhem o Super Bowl, se você bota o Aaron Rodgers talvez eles ganhem, mas ainda assim é um, é um time que precisa, precisava desse um desse quarterback que é outro patamar hum. para levar eles levar eles pra o outro patamar, que é ganhar o Super Bowl a gente viu o James Winston na, na temporada passada com o time, tudo bem, a defesa poderia não ser tão forte não tinha o Gronkowski, não tinha uma peça ou outra, mas ainda assim era um time lotado de, de, de opções ofensivas, já tinha o Shaq Barrett sendo um dos melhores Eds da temporada, tinha já o Devin Walsh, o LaVonta David, e o time nem para o foi. E o Tom Brady chega, depois de 20 anos de um sistema, ele muda o sistema, um sem sistema... off-season, sem off season e um sistema que não é amigável para quarterbacks. A gente já citou várias vezes os números de quarterbacks estreantes em sistemas do Bruce Harris. Andrew Luck é, maior número de turn worthy plays, é, Carson foi Carson Palmer
0: também, Carson Palmer.
1: É, é, é número altíssimo de worthy plays, James Winston ano passado é, 30 interceptações. Então, é é, é, um, é um sistema que não é amigável. Ele demora o que A gente chegou a conversar sobre isso. Ele demorou, acho que foram cinco semanas para botar esse sistema no bolso. E daí os Bucks começaram a crescente na temporada e ganharam o Super Bowl. Então, é, o Tom Brady, acredito que... Hoje não é mais tão discutível assim se ele é o melhor jogador de todos os tempos. Se você quer falar... Ele é o melhor no sentido de qualidade. O, o auge do Tom Brady ele foi tão bom quanto o auge do Aaron Rodgers ou o auge do, do Mahomes. Isso, isso eu acho que é debate. Mas em questão de grandeza, não tem ninguém igual, não. É,
0: o assim, eu até tuitei hoje sobre o, o, os, a, os ápices mais altos de jogadores que eu vi na NFL, né? E eu não incluí o Tom Brady na lista. Até porque... Acho que a melhor temporada da carreira do Tom Brady foi 2007. Eu não assisti a NFL na época. E a questão do Tom Brady não é esse ápice. A questão é que ele joga como um dos. Ele é um dos cinco melhores quarterbacks da NFL basicamente de 2006 até 2021. O que é o, Assim. 15 anos. Não. É, vi... Eu
1: acho que o único paralelo que eu consigo pensar e nem é tão impressionante assim porque é mais novo é o LeBron James. Sim. O um que é um, dois ou três de melhores jogadores da liga há 15 anos. Mas ainda assim, o Tom Brady é mais velho que ele, e, e é um esporte que ele depende muito mais do, dos fatores em volta. O Lebron James, ele é um sistema. Qualquer time que ele vai, esse time automaticamente fica bom. O Tom Brady depende muito dos fatores em volta dele. E, consistentemente, ele vem elevando esses fatores em volta dele a ser um time competitivo.
0: É, até, assim, claro, ele é o o Tom Brady, por ser o melhor jogador da, da história da NFL, a comparação é, é o Michael Jordan, que muita gente vê como o melhor jogador da história da NBA, mas a, a, a carreira do Tom Brady parece muito mais a do LeBron, como, como você falou, né? a questão da, da longevidade, né? e até acredito que a forma como o quarterback é protegido na, na NFL atualmente faz com que o que o LeBron faz fisicamente ser mais impressionante. Mas a diferença de idade, né, o Tom Brady tem 43 anos. Ele vai entrar na próxima temporada com 44 anos, não faz nenhum sentido o que ele está conseguindo fazer, né? E é um é um testamento aí ao ao método dele, né, o 12 né, Todo, tudo que ele prega, e ele é um cara que ele ele vive numa num regime super rígido, por falta de palavra, né? A dieta dele é super restrita e ele faz uma preparação física bem diferente, né? Tudo levado à flexibilidade e à elasticidade dos músculos e tal. E você não tem o que falar, né? Porque os resultados estão em campo e na, na última off-season a gente falava muito sobre como seria esse encaixe do Tom Brady no esquema do Bruce Arians, né? Que haveria de repente. O, seria o sistema do Tom Brady nos Bucks, né? Mas a gente viu ele desempenhando o sistema do Bruce Arians e ele foi um dos melhores quarterbacks passando a bola longa na NFL durante a temporada regular, né? No Super Bowl eu achei até que ele teve mais meio-termo, teve mais Brady ali nessa mistura desse ataque, mas ele ele desempenhou, e desempenhou muito bem o sistema do Bruce Arians, e limitando, acho que o, o que a gente viu de Tom Brady, o Tom Brady, um quarterback que historicamente lança pouquíssimas interceptações, ele limitou muito, se eu não me engano, foram é, 12 turnover worthy plays, né, que jogadas que poderiam ter sido turnovers na, é, na temporada, então é, é fantástico o que o Tom Brady é, vem fazendo. Alguns outros jogadores que se destacaram. Aliás, a gente tem que falar isso, né, a gente acabou que. Acho que eles estão acostumados a serem um tanto quanto ignorados, mas a linha ofensiva do Tampa Bay Buccaneers, né, João, uma partida, se não fosse aquele snap do Ryan Jensen por cima da cabeça do Tom Brady, eu diria que foi uma atuação perfeita da linha ofensiva do, dos Bucks, e até a Mina Kimes, né, que eu e você somos fãs, ela tweetou, se esse foi o maior gap de nível de atuação de linhas ofensivas na história do Super Bowl, porque a dos Bucks teve uma atuação quase perfeita e a atuação da linha ofensiva dos Chiefs ficou, ficou muito abaixo. A gente já tinha expectativa baixa, né? mas eles, eles ainda jogaram pior do que a gente esperava. Mas o, o grupo dos Bucks foi fenomenal.
1: Ah, verdade. Foi uma partida é, quase perfeita do ataque dos Bucks, no que o ataque dos Bucks se propôs a fazer Não foi uma partida que o Mike Evans foi para 120 jardas Não foi uma partida que o Chris Godwin teve 15 recepções Ou, ou o Cameron Braith também teve 10 recepções Foi uma partida que todo momento que acontecia é, Tirando os dois primeiros drives Que foram dois points, se eu não me engano é, Parecia sempre que os Bucks estavam fazendo o que eles queriam fazer em nenhum momento eles forçaram muito. Em nenhum momento eles, eles pareciam estar atrás do, do cronograma. Era sempre um passe médio, um passe rápido, funcionando com as corridas. Leonard Fournette teve uma boa partida. Ronald Jones teve uma boa partida. É, os Bucks sempre estavam é, é, on schedule, que eles chamam lá. É, e isso se vai muito pela linha ofensiva. A linha ofensiva não deixou essa, essa linha defensiva dos Chiefs que... É uma linha defensiva boa. Chris Jones é um dos melhores defensivo técnicos da NFL. O Frank Clark, é, por mais que se criticam muito, ele é um cara que trocaram as coisas de primeira rodada por ele. Ele já... ele tem um... ele é um cara que você espera dele uma boa partida. Elas não conseguiram é, atrapalhar o timing do, dos Bacaneiros. Então, os Bacaneiros estavam sempre um timing. E isso ajudou muito o Tom Brady, ele não precisou é, se desgastar fisicamente, é, não fazendo o que o Mahomes fez, porque o Tom Brady não tem nem capacidade física para fazer isso, mas em nenhum momento ele, ele, ele ficou desconfortável nesse pocket. Eu acho que isso foi importante demais para o Tom Brady, que ele pôde se acalmar na partida. que A gente sempre falava que é, o Tom Brady, ele, depois de 10 Super Bowls, ou 11? 10? 10. 10 Super Bowls. Hoje, sete vitórias antes, seis. Ele nunca tinha marcado um touchdown no, no, no primeiro quarto. Hoje foi o primeiro touchdown que ele marcou no primeiro quarto. E eu acho que isso vai também da linha ofensiva, que já deixou o jogo muito calmo para ele logo de início. Então, é partida excelente da linha ofensiva dos Bucks. É uma linha ofensiva que era fraca no ano passado, mas com o investimento que fizeram no Christian Wirth, como right tackle, que já é um dos melhores right tackers da NFL, é, mudou de patamar essa linha ofensiva.
0: É verdade, né? E, e eu achei interessante que você tocou... Pô, quase derrubei o microfone aqui. Eu achei interessante você ter tocado na palavra timing, que foi uma palavra que eu, eu citei em algumas mensagens no WhatsApp durante o jogo, e eu cheguei a twitar sobre isso. Principalmente no primeiro tempo, parecia que o ataque dos Chiefs nunca estava no timing, né? Parecia que o Mahomes sempre precisava hesitar um pouquinho ali no screen pass, precisava hesitar um pouquinho na hora do passe rápido, justamente por causa da linha ofensiva, né, porque ele não tinha o, o edge rush, né, o Shaq Barrett estava mais próximo do que, ele, do que esperado, né, o, o Vita Veia já estava na cara do Mahomes, né, então o ataque dos do Chiefs nunca pareceu de verdade ter encontrado um ritmo, né, e ali, basicamente, no segundo tempo, ele chegaram a mover a bola ali, mas já no modo desespero, já no já não acho que dá para chamar de, de garbage time a partir para mim o jogo acabou naquele naquele passe dropado pelo Darnell, pelo darrell williams não sei se você vai concordar assim, acho que você pode dizer um pouco antes né quando os bucks conseguiram aquele touchdown no final do primeiro tempo mas eu achei que pelo menos a pá de cal foi ali naquele drop do darrell williams
1: é foi foi um momento Ali tinha uma certa esperança, mas o jogo já estava indo para o buraco, era uma quarta descida longa, foi uma jogada que, é, não sei nem para dizer que é a pá de cal, porque de início já era uma jogada que parecia que ia dar certo, parece que o faz uma mágica, a bola chega no jogador, mas ele dropa, então é, ficou aquela, aquele negócio, não era para dar certo a jogada, não foi pelos motivos que a gente imaginava, mas continuou não dando certo. É, o câncer de Chiefs, a sensação que eu tive, eu não quero dizer que ninguém estava mal preparado para esse jogo, porque é até ousadia disso eu falar, alguém se mal preparou para o Super Bowl. Aqui, todo mundo estava preparado. Mas pelo que me passou, o Todd Bowles viu o jogo que ele jogou na temporada regular, viu como o Tariq Hill é, expôs a secundária e qualquer coisa desse tipo, ele pegou esse jogo, ele estava de noite pensando como eu vou parar esse ataque. Então qualquer coisa que os Chiefs gostavam de fazer, os Bucks não deixavam eles fazer Aqueles screen Pass que o Mahomes gosta de fazer rápido para o Hardman ou para o Demarcus Robinson, seja quem for, não tinha, não tinha. Aquela jogadinha que o Mahomes finge que dá para o running back, ele finge que faz o screen pass para um lado e joga para o outro, não tinha, os Bucks estavam em cima dela. Então, foi os Bucks, pelo que eu senti, estavam preparados para tudo que os Chiefs gostavam de fazer. E quando isso aconteceu, os Chiefs tiveram que mudar um pouco a estratégia. E eles não conseguiram se adaptar muito bem nesse jogo.
0: Verdade. E. De novo, o Totpoulos aprendeu com os erros do. Basicamente, do primeiro tempo daquele jogo, né? Porque no segundo tempo, ele... aquele jogo da semana 6, a equipe já... já se ajustou muito mais, né? E, de novo, eles colocaram ali. Eles deram bastante espaço para o Tarek Hill ali. Não... Não deix... Determinados a não deixar o Tarek Hill passar pela pela defesa, né? Ficar atrás do, dos defensive backs, safety jogando bem lá no fundo. E assim, eu sei que o Travis Kelce terminou com 133 jadas. mas quantas dessas jardas já foram com o jogo já no, assim, fora de alcance enquanto a partida tava minimamente equilibrada, que não foi por muito tempo também. Eu eu gostei muito do que o Lavonta David fez com o Travis Kelce, né? Em vários momentos o linebacker do, dos Bucks marcando homem a homem o Travis Kelsey e fazendo um bom trabalho, algo que nenhum linebacker consegue fazer, né? É, eu achei que foi uma grande atuação do LaVonta David também, né? Nesse sentido, na cobertura contra o Passe, ele que é um excelente linebacker, subestimado né, nos últimos anos, que vem sendo um dos melhores linebackers da NFL. Achei que foi outro ponto ali bem importante do, e... dessa Sim. defesa dos Bucks.
1: Um detalhe dessa partida do de Travis Kelsey é... Nem sei se a maior parte da produção dele foi em garbage time. Ele teve ali um momento no final do primeiro tempo, se eu não me engano, que ele também começou a entrar em um ritmo, mas me passou muito mais como uma escolha que os Bucks fizeram. Os Bucks disseram, você quer ganhar a gente? Tudo bem. Vai ser nessa área intermediária. Vocês não vão conseguir nada no fundo do campo. Então eles tiraram essa área, então isso ia aparecer mas não era o suficiente para o Chiefs. Então, gente, se eu não me engano, teve umas duas ou três campanhas que era só bola no Travis Kelce e só passe de tipo de 7 a 10 jardas. E os Chiefs precisando tirar uma vantagem, precisando tirar uma vantagem. E uma campanha que só tem esses passes curtos, intermediários, não ajudava os Chiefs. Então, uma hora eles iam ter que forçar e os Bucks simplesmente falavam assim, forçar você não vai conseguir nada. Você quer vencer a gente? Vai ser nos nossos termos. E os Chiefs não conseguiram.
0: É, hey, eles ele viram que não tem, não tem defensor na equipe dos Bucks que conseguisse marcar individualmente o, o Tariq Hill. E você não consegue dobrar todo mundo. Então, a gente, ah, vamos, do, drobar, vamos dobrar o, o Tariq Hill e vamos ver o que a gente consegue com o Travis Kelsey, né? E eles conseguiram controlar o suficiente o Travis Kelsey no primeiro tempo e, e foi suficiente né para vencer o jogo. Mas é realmente... De novo, eu vou repetir aqui, mas o mérito é bem grande dessa defesa do Tampa Bay Buccaneers. Eu vejo, no primeiro tempo, eu achei que a defesa do Stiff se deu muitos tiros nos pés com as faltas. Teve as linhas ofensivas, os problemas na linha ofensiva, mas o, o mérito dessa defesa dos Bucs não pode ser subestimado. Fez uma grande partida. É... A gente vai ter bastante tempo para falar sobre isso durante off-season, João, mas o, o Kansas City Chiefs continua, eu não vi números ainda, não, não cheguei a ver, mas creio que eles vão começar, vão passar essa oficina inteira como um favoritos ao título na próxima temporada da NFL, como deveriam ser mas claro, é um time que mais do que qualquer outra equipe né, qualquer outra franquia na NFL tem que fazer cada escolha de draft valer porque e eles são um time que eles não precisam eles não precisam ir para tudo ou nada em nenhuma escolha eles não têm é, não precisam encontrar uma superestrela eles precisam encontrar titulares é... sim um jogador que possa ser titular em nível razoável na NFL no contrato de calor porque o contrato do Mahomes basicamente nem entrou de verdade ainda né eles em breve vão conseguir sair do Frank Clark também mas é um time que eu não vejo nenhum problema estrutural nesse time dos Chiefs. É, é questão de ir repondo algumas peças, né? É trazer ali um tackle que possa eventualmente substituir o Mitchell Schwartz. É, investir na linha defensiva ali na posição de Ed Rusher. E é um time que, assim, não é o motivo pelo qual eles perderam o jogo, claro que não. Mas é um time que, como eu falei, tem que fazer cada escolha contar. E não pode se dar o luxo de desperdiçar uma escolha de primeira rodada um running back, por exemplo. Não que eles fossem draftar, se eles draftassem um tackle, teria feito eles serem campeões do Super Bowl esse ano. Não, mas você pode encontrar running backs de outras formas. O, o que eu quero dizer é eles têm que fazer cada escolha valer, tem que trazer jogadores úteis, mas eu não eu não acho que... Eu acho que você olhar para essa derrota e ver é ver motivos ali para uma mudança estrutural no Kansas City Chiefs, eu acho que seria um baita exagero.
1: É, eu concordo. Acredito que os Chiefs estão é, entrando em um momento, não vou é delicado, mas diferente do off-season, mas diferente no sentido bom, diferente que você já tem o seu quarterback em contrato pelos próximos 11 anos. Você já tem um, um, um excelente jogador de linha defensivo como o Chris Jones, é, tem um excelente safety no Tyrone Matthews, tem uma escolha de draft excelente no dia Jair Snead, que se mostrou o melhor calouro como cornerback, é aqueles que ele tem muito a melhorar ainda. É, então, é, vai ter peças que vão sair. O Sammy Watkins agora, se não me engano, ele, ele é free agent Ele é um cara que não vai ter como pagar ele o que ele quer. É, vão ter peças que você vai ter que se movimentar para substituir. Mas, de novo, nada que mude o patamar desse time dos Chiefs. É um time que, ainda assim, é um dos favoritos da FC. Um não, o favorito na UFC. E tem tudo para concretizar esse favoritismo. Mas, como você falou, tem que ser esperto. Daqui a pouco, você vai começar a pagar 40, 45 milhões de dólares por ano em um quarterback. Com esse tipo de cap hit, você não tem muita margem para erro. O Dallas Cowboys está aí para te mostrar.
0: Verdade e mas de novo não vejo motivo para mudança estrutural e eu vi pessoas lá no Twitter querendo tirar conclusões sobre NFL pelo resultado desse jogo né e eu volto aqui a falar né o NFL já é uma liga que você tá lidando com amostras bem pequenas e você querer tirar conclusões macro sobre o que acontece num Super Bowl você segura esse Super Bowl aí 100 vezes, você vai ter vários resultados diferentes, né? Vários tipos de jogos diferentes. E eu até acho que os Chiefs venceriam na maioria deles, né? Mas foi um jogo que o... teve uma dose de sorte pro Tampa Bay Buccaneers, claro. E acho que qualquer jogo que você vence na NFL, você tem uma dose de sorte. E várias coisas, tudo que, basicamente, tudo que poderia ter dado errado pro Kansas City Chiefs deu errado. Não só hoje, mas o fato de eles serem um time que todas as lesões parece que foi na linha ofensiva foram na linha ofensiva desculpa meu português aí já tá tarde da noite é uma hora da manhã é aqui então meu português já tá indo por água abaixo mas é, é isso né não dá para tirar uma conclusão sobre a NFL é assim eu vi eu recebi um reply até até pedi desculpa pro pro seguidor que mandou o reply aqui deixa eu pegar aqui o nome dele é o William William, 59983680, não sei o que é esse número, ele falando que ataques ganham jogos, defesa ganham campeonatos, a máxima valeu hoje, acho que não dá para dizer que o time que teve o quarto melhor EPA por jogada no ataque e que, teve o melhor, que tem o melhor quarterback de todos os tempos foi campeão por causa da defesa, né a defesa jogou muito bem hoje, mas o Tampa Bay Buccaneers chegou nesse estágio porque tem um excelente ataque, Quarto melhor ataque em EPA por jogada E se você quer tirar alguma conclusão macro Os quatro melhores ataques Da NFL em EPA Estavam no Final Four Então tire essa conclusão aí Que você não tem engano... mais dados Do que apenas um Super Bowl
1: E se eu não me engano o Cancer Chiefs era o quarto Dessa lista
0: Eu acho que era o terceiro E o Bucks era o quarto eu Acho que é o quarto Vamos conferir? Vamos uhum. ver
1: Chegou tá... a sobre isso
0: Tô abrindo aqui. And só durante a temporada regular que você tá levando em consideração ou com os playoffs já? Oxe do do PFF.
1: Que eles fizeram na, na semana da final da conferência. E se eu não me engano, os chip fizeram o pior. Mas eu não lembro se era IPA ou se era pontos por jogo. Alguma coisa desse tipo.
0: Pode ser nota do PFF também, né? É, da temporada regular, Packers... Um, ah, não. É esse mesmo. Packers 1, Titans 2, Chiefs 3, Bucks, é, Bucks 5, Bills 4. Não se tira o Titans aí, ele seria o quarto entre eles. Levando em consideração até o Divisional Round, é, vamos ver. IPA por jogada: Packers, Chiefs, Titans, Bills e Bucks. O Bucks é o quarto entre os times, mas 4 dos 5 melhores ataques da NFL em IPA por jogada. Mas é isso, essa foi a nossa análise do Super Bowl. Logo acabou o jogo, a gente literalmente começou a gravar. O MVP saiu na metade do, do jogo para frente. Então, é, aquela, é aquele instant reaction que vocês estão acostumados. E terça-feira, podcast exclusivo para apoiadores, o tópico vai continuar sendo o Super Bowl. Queria agradecer muito a vocês, ouvintes que escutaram o programa ao longo da temporada. É, o podcast não para e vai continuar aí no mesmo ritmo por mais uma semana. Próxima semana, essa semana, três programas, um exclusivo para apoiadores. Depois disso, é, a gente volta, a, a gente, eu volto a dois podcasts por semana. E nas semanas especiais, como Free Agency, Draft e tal, e em determinados momentos vai ter podcast extra, mas Draft, Semana do Draft, Semana da Free Agency, três podcasts e tal. Mas daqui em diante, dois podcasts por semana, mantendo madrugada de domingo... Domingo à noite, segunda-feira de manhã, um episódio. Quarta-feira à noite, quinta-feira de manhã, outro episódio. Esse segundo episódio, durante a off-season, será exclusivo para apoiadores. Então, se você quer ter acesso a esse podcast e apoiar o meu trabalho, se torne um apoiador, o link tá lá na descrição do podcast, você tem acesso a esses e outros benefícios e se você quiser fazer uma contribuição aí de fim da temporada eu tô deixando aberto até o final da semana o meu PicPay, né, que é o meu é, Cara Gabriel e o meu Pix, que é o e-mail aqui do Cara dos Esportes cara esportes@gmail.com, para quem quiser fazer uma contribuição única, né, de uma vez só sem compromisso mensal, mas se você quer se tornar um apoiador por planos a partir de 10 reais mensais, ter acesso aos conteúdos exclusivos e ajudar mensalmente o meu trabalho, link também está na descrição. Muito obrigado a todos. Lembrando que de novo, off-season da NFL, pra mim, eu falo isso há muito tempo e o João é testemunha, eu gosto mais de fazer podcast durante off-season, acho que é mais legal, é mais criativo e não vai ter férias, né, O oficina da NFL é só em junho de verdade, porque a gente já vai entrar aqui em modo draft, modo free agency, mas é isso, João, muito obrigado pela sua participação aqui, eu sei que a gente vai se falar muito ao longo dos próximos meses aí com o draft chegando, eu sei que você já está preparando um mock draft aí, que, a gente, que eu com certeza vou querer que você fale sobre aqui no podcast, muito obrigado por ter ficado acordado até tarde e até a próxima.
1: Valeu, gente. É, o, o dado que eu estava vendo, estava procurando aqui, os Chiefs foram o sexto ataque em pontos por jogo. Os Bucks foram o terceiro. Então, é, nem tem tanta diferença assim no sentido ofensivo. Mas, obrigado. Super Bowl não vou ser decepcionante, mas surpreendente. Tinha uma visão completamente equivocada do que ia acontecer, mas... 7 é muita coisa para um jogador só.
0: É verdade. Pessoal, o podcast volta terça-feira à noite podcast exclusivo para apoiadores. E na quarta-feira à noite, mais um programa. É, então, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que acompanharam aí o podcast Cara dos Esportes ao longo da temporada. De novo, se você está começando agora, é, não acha que você tem que desligar agora é a chavinha. Da, da NFL, porque a off-season da NFL é muito legal, e essa off-season com todas as mudanças que prometem ter de quarterback vai ser extremamente agitada, então acompanhe, e eu lembro que o primeiro jogo que eu assisti de futebol americano foi um Super Bowl, e depois eu passei a off-season inteira me inteirando sobre a liga e tal, e eu cheguei na outra, na outra temporada totalmente obcecado, então continue aqui com o podcast eu quero agradecer o apoio de vocês. né? Eu sei que foi um ano difícil. O final do ano foi bem difícil para todos e para mim, claro, foi bem difícil. Vocês sabem o porquê. E queria agradecer o apoio que vocês me deram nesse momento complicado. O, o apoio do João também, que até apresentar o podcast Cara dos Esportes, ele apresentou no meu lugar. Então, valeu, João, pela força. E a última coisa que eu queria falar é que nesse sábado é faleceu aos 40 e tantos anos, agora eu não peguei a idade, ou 50 agora, enfim, é o Chris Wesley, que alguns de vocês podem conhecer, ele era um dos participantes do Around the NFL Podcast, que é um podcast bem popular, do oficial da NFL, né, e tem muita gente no Brasil que escuta, e foi o primeiro podcast que eu comecei a escutar lá atrás, em 2014, e aumentou meu amor por NFL e meio que descobri minha paixão por podcast e ele faleceu nesse sábado aí, vítima de um câncer, é um cara que entendia muito de futebol americano, é um cara que sempre quando eu troquei replies com ele no Twitter, ele sempre foi muito simpático, parecia ser uma grande pessoa e queria deixar aí minha homenagem a ele, desejo força para a família e que ele esteja num lugar melhor então, acho que é só isso que eu tinha pra falar obrigado a todos e até a próxima tchau